0: agora a segunda parte dessa entrevista sobre chillers falando um pouco sobre refrigeração industrial meu convidado de hoje é o Paulo Teixeira da Maiecaua do Brasil responsável pelo mercado de bebidas, cervejarias, lácteos, óleos e gorduras vegetais. Claro a Maecal atende outras divisões, mas o Paulo que é responsável por essas que eu citei traz todo o seu expertise seu know-how é, nesse tema. Que é tão importante para quem quer conhecer um pouco mais sobre chillers e também sobre o mercado de refrigeração industrial. Então, Paulo, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. É agora! Muito bom, Paulo! E aí, eu quero saber também sobre equipamentos chillers que operam com fluidos primários e secundários, os chamados sistemas brine. Então, explica o que, que são, como atuam e para qual tipo de aplicação eles são indicados.
1: Perfeito. É, o brine, uh, o termo brine, vem do inglês, quer dizer, na tradução direta, salmoura, Nada mais é que um fluido, uma solução eutética, um fluido que ele tem capacidade de trabalhar com temperaturas baixas, abaixo do ponto de congelamento. Então, por exemplo, nós podemos ter o brine com uma, a solução eutética, água com etanol, água com glicol, grau alimentício, para baixar o ponto de congelamento. Nós podemos ter aplicações com água com sal, com cloreto de sódio, para baixar o ponto de congelamento e também temos a, chamamos de a solução brine sistemas de que utilizam CO2 como fluido secundário acabamos também usando o, o termo CO2 brine okay. seria o CO2 líquido utilizado como solução é, secundária
0: vocês fizeram uma fábrica de alimentos né o CO2 com um CO2 brine
1: sim sim nós fizemos o um, um fornecimento de dois sistemas já com CO2 Brine, um para o cliente arista do setor de panificação e para BRF numa aplicação de túnel de congelamento. Os dois sistemas são com o chamado CO2 Brine, que consiste é, em um circuito fechado de CO2 líquido o CO2 é enviado líquido a baixa temperatura, por exemplo, menos 30, menos 35. Ele troca calor num trocador de calor ou num forçador no processo, um forçador de ar no processo. O CO2 retorna para o sistema de refrigeração numa mistura bifásica, parte gás, parte líquida. Esta parte gás, quando entra no sistema de refrigeração, ele é recondensado e fecha o circuito e segue novamente para o processo. E quem faz o sistema de condensação constante do CO2 é um circuito de amônia.
0: Olha só!
1: Parecido com um chiller, aplicado no chiller, é circuito de amônia.
0: E funciona bem, né Paulo? Ou,
1: ou, normal. Nas nossas aplicações, poderia ser um outro tipo de gás. Okay, é. né? Mas normal, nesse projeto e na maior parte das aplicações, utilizamos como fluido primário a amônia. Uhum. E o secundário, o
2: CO2, chamado co 2 Brain. E, e, e por que esse
1: sistema foi desenvolvido? Porque antes, Cris, uh, os sistemas de baixa temperatura utilizavam amônia, pra, a amônia diretamente, bom, bombeavam amônia diretamente para esses processos para fazer o resfriamento. Amônia ok, um gás natural de alta, alta eficiência, uhum. só que esbarrava na questão da segurança. Muitas vezes, há um problema de vazamento, há um problema de rompimento de algum equipamento no processo, causava um vazamento. Então, havia uma preocupação muito grande do setor, do setor de, de frigorífico, do setor de alimentos... Né? É, com vazamento de amônia então o seu sistema de CO2 foi desenvolvido, desenvolvido para manter ainda a amônia como um fluido primário porque é um, é um fluido de alta eficiência mas o que envia para o processo não é mais amônia é o CO2
0: Entendi. e aí não
1: tem o mesmo risco da amônia uma vez que a amônia é um gás alarmante, asfixiante né? uhum. embora o, o CO2 também requer uma atenção, toda especial, no caso do vazamento, né, por ser também um gás asfixiante, né, não, não, não dá, um sistema ter o um vazamento de CO2 também é um, é um problema, mas existem sistemas de segurança para isso, então basicamente foi para tirar a amônia, deixar a amônia confinada dentro da sala de máquinas e mandar para o processo o fluido CO2 nas tubulações.
0: O Paulo, é, a gente sabe das qualidades da amônia, embora já muita polêmica em torno dela, né? Tanto que já tem boas práticas de aplicações com amônia, temos também normas, legislação, questões de segurança, treinamento. E aí eu te pergunto, é possível instalar um sistema de amônia eficiente e seguro? Sim, é possível, é possível instalar um
1: sistema bem seguro que mitigue ao máximo a situação de, de vazamentos, mas para isso é necessário de um bom projeto uma empresa com conhecimento profundo de refrigeração industrial e de, de utilização de amônia como fluido refrigerante okay. conhecimento das normas aplicar essas normas no projeto e na fabricação, na instalação do sistema de refrigeração utilizar materiais de primeira linha com garantia de origem fazer todos os testes enfim, utilizar as boas práticas de projeto, instalação então, uh, é possível sim ter um sistema seguro com amônia, né? ou pelo menos para mitigar ao máximo os riscos de vazamento.
0: Uhum. E quais são as causas dos possíveis vazamentos de amônia?
1: As causas do vazamento de amônia, na maioria das vezes, se dá um problema de vazamento de uma válvula, mas na maioria das vezes relacionado à falta de manutenção, ah, há uma instalação mal feita, com materiais de baixa qualidade, ah, um projeto inadequado. Então, é, essas são as, as causas dos possíveis vazamentos de amônia. E, e, sobretudo, a operação. Né? Muitas vezes, né, é, os operadores não são qualificados
0: para o trabalho com amônia. Uhum. Paulo, você acha que tem muito curioso aí no mercado que quer trabalhar com amônia ou é uma falta de informação mesmo? Qual a sua opinião?
1: Tem muito curioso, sim. É, tem apenas, uma, às vezes tem uma, uma breve passagem com a amônia e é muito prático, mas não estudou, não conhece as normas. É necessário o conhecimento das normas, é necessário um profissional qualificado, um técnico, um engenheiro qualificado para o trabalho com refrigeração industrial. Né? E a refrigeração industrial... Ela, nós não temos uma escola que forma profissionais para refrigeração industrial, com amônia. Uhum. Né? Então, esse profissional acaba se formando na prática e esse profissional precisa ser autodidata em buscar as informações, se, se adequar às normas, para que consiga fazer um projeto, um trabalho no de sistema de refrigeração com segurança.
0: E eu percebo então que deve ser também atento, responsável, um pouco sistemático, porque. Sim, totalmente, totalmente. A, a operação é. com a amônia funciona, né? Mas requer atenção Sim. e conhecimento. Requer
1: atenção requer atenção.
0: Agora você tocou num ponto que é a mão de obra qualificada. Qual que é a realidade das plantas fabris no geral, especificamente das CAGs, né, as centrais de águas geladas, que operam com amônia? É,
1: de modo geral, faltam bons profissionais, faltam profissionais capacitados para trabalhar com a refrigeração industrial. São poucas as empresas, existem bons profissionais no segmento, mas são poucas as empresas que possuem uma equipe é, qualificada e preparada para trabalhar com amônia uhum.
0: E qual seria a solução né, para reverter essa questão? Parece a mesma pergunta, mas aí é voltada para o profissional. O que, que se pode fazer para que ele adquira mais know-how para esse trabalho, Paulo?
1: o profissional precisa procurar, por, por exemplo, cursos específicos, né? A Maricala mesmo, ela tem cursos regulares. É claro que devido os últimos dois anos, devido à pandemia, o curso está suspenso, né? Mas durante muitos muito tempo e nós vamos retornar assim que possível com os cursos, né? A Maricala oferece mensalmente um curso de refrigeração básico que envolve teoria de refrigeração industrial com amônia, é, em um dia e no outro dia é, treinamento em, em, no, em abertura do compressor de, de compressores e a operação de painéis de controle uhum. de, de, do sistema de refrigeração da unidade Schiller. Então, por exemplo, a Maengal e também outras empresas oferecem cursos voltados para a refrigeração industrial com
0: amônia. O uhum. Paulo, eu estive uma vez visitando com um grupo de jornalistas a planta da Mayekawa e foi nos explicado que a Mayekawa também oferece cursos para os seus clientes, não é isso?
1: Sim, a Mayekawa oferece cursos para os seus clientes, é, cursos dedicados para os clientes. A gente pode montar um... um podemos montar um curso voltado para o projeto do cliente.
0: Entendi. Podemos
1: fazer isso assim, um curso moldado à necessidade do cliente, ao tipo do projeto, ao tipo de instalação que o cliente possui. E além disso, eu também não comentei, a Maikawa, ela também, um pouco antes da, da, da pandemia, nós tínhamos workshops de refrigeração, aonde eram abordados vários temas relacionados à refrigeração industrial, amônia tecnologias, que também são fontes de conhecimento e, claro. e que também ajuda na formação do desse profissional da refrigeração industrial da área de amônia.
0: Uhum. É, eu comentei sobre esse curso porque quando nós estávamos lá, tinha uma sala dentro da fábrica mesmo, estava rolando um curso... Para, um, para alguns clientes, então isso me me chamou à memória. O Paulo, é, as unidades chillers com baixa carga de amônia têm configurações diferenciadas? Elas apresentam alguma diferenciação?
1: Sim, as, as unidades de carga limitada de amônia são equipamentos mais compactos, utilizam separadores de líquido com baixa quantidade de amônia,
0: okay. ou às vezes,
1: mais recente agora mais recentemente, estamos aplicando é, separadores de líquido é, chamados U-Turner, que é um separador de, de líquido que reduz a quantidade de amônia. Nós temos também, com relação a reduzir a quantidade de amônia, apresentado shillers com a configuração com trocadores casco placas, aonde reduz pela metade a quantidade de amônia. OK. E também uh, os chillers com condensação a ar micro-canal, que também trabalha com a quantidade de amônia bem reduzida. Dos chillers existem basicamente alguns tipos de sistema de refrigeração em chillers. Nós temos o chiller é, sistema com sistema inundado, que é voltado para a eficiência energética Embora ele utilize É uma quantidade é, bem, Atualmente já bem reduzida de amônia Comparado com projetos mais antigos né? okay. Mas é, é o equipamento Que ainda tem um pouco mais de amônia E voltado para eficiência energética E é adequado para, as, para Aplicações aonde envolvam Variações de carga, temperatura vazão. evasão ah, Temos também O equipamento de expansão direta Expansão seca ah, é, e nesse equipamento a quantidade de amônia é reduzida a quase um terço se comparado à quantidade de amônia de um, ah. sistema, um, um sistema inundado. Okay. Só que o um sistema seco ele tem que ser aplicado para uma determinada faixa de temperatura, um determinado diferencial de temperatura. Ele não suporta uma aplicações com diferencial de temperatura muito grande. Eu quero dizer o seguinte, um chiller o sistema de refrigeração inundado, ele pode suportar até uma uma rebaixamento de 30 graus de temperatura. Ah, Já o um chiller de expansão seca, é limitado em 5 graus. Então, o chiller seco não serve para todos os processos. Então, mais processos, que aonde é, é possível trabalhar com um diferencial de temperatura menor, o chiller de expansão seca representa uma solução. De, de um equipamento com baixa carga de amônia. E temos também um equipamento intermediário, que utiliza o conceito LPR, que é o Liquid Pressure Receiver. Né? É o reservatório de líquido baixa pressão, que esse é o meio termo entre um sistema inundado e expansão seca.
0: Paulo, é, na Febrava de 2019, né, novamente no estande da Maycaua, eu vi um lançamento que era o Schiller condensação a ar e tecnologia microcanal com propano. Além dele, havia um outro chiller operando com amônia. Então, pergunta: quais características que fizeram destes equipamentos serem marcados como novidade?
1: A, a inovação que esses equipamentos trazem são as seguintes. No caso do chiller, amônia, trata-se de um chiller de expansão seca, okay. como falamos a pouco, que reduz a quantidade de amônia. Mas o principal dele é um sistema de amônia com condensação a ar do tipo microcanal. O condensador microcanal é um condensador a ar que ao invés dos tubos do sistema de condensação tradicional, tubos são utilizados microcanais, microtubos que otimizam o tamanho do equipamento, reduzem o espaço do equipamento e reduzem a, a quantidade de gás refrigerante. E, então, a, a inovação está nesse sentido. Amônia, o equipamento com amônia, Sim. baixíssima carga e com condensação a ar. E não é comum, Cris. Em sistemas de amônia, a condensação a ar. Ainda é uma novidade, condensação a ar em aplicações de chico.
0: E você já tem alguma aplicação desse chiller? Ele funciona bem? Como é que tem sido o resultado o desempenho dele, Paulo? Temos, temos aplicações com
1: chiller amônia, condensação a ar, por exemplo, na DHL Logística. Ok. E antes o cliente utilizava o gás refrigerante halogenado, tipo freon, e passou, e é, e é uma instalação típica a uh, para a utilização de gás alojenado. E nesse caso, o cliente passou a, aceitou utilizar a amônia, ele não conhecia amônia, mas como a quantidade de amônia é muito restrita, é, o cliente ficou tranquilo em aceitar amônia como gás refrigerante, e aí a amônia é, traz todos os benefícios de eficiência energética, de melhor controle da máquina, além, além do que é um gás de menor custo que... Uh, do que o gás uh, sintético e o cliente está muito satisfeito.
0: Ai que bom, que bom. É, você acha que quanto tempo demora para o mercado absorver essa tecnologia, amônia com condensação a ar? A
1: amônia com condensação a ar, eu acho que é um caminho natural. Uh, Por quê? A preocupação das empresas com a redução do consumo de água. E a refrigeração é um grande consumidor de água. Sem dúvida. É, por exemplo, nas torres de resfriamento, que é, fazem o um sistema de condensação dos chillers, ou em condensadores vaporativos, né? a água, é, ela representa... Um, a refrigeração é responsável por uma grande parte do consumo de água da indústria. A água limpa é um recurso escasso, tem o custo do tratamento da água, então, acredito que para o futuro haverá mais procura de sistemas com condensação a ar ou adiabático. Muito e aí bem. a Maikawa, nesse caso a Maikawa, é, concilia as vantagens do gás refrigerante amônia com baixa carga e com condensação a ar. Então essa é a grande novidade e uma aposta aí para o futuro.
0: Muito bem, vamos acompanhar então. Paulo, agora eu quero falar sobre manutenção. Pela ótica da Maekawa e pela sua experiência, como é a questão de manutenção dos chillers?
1: A Maekawa tem um programa de manutenção do, dos equipamentos, okay. uh, oferece contratos. Uh, então, por exemplo, um equipamento, ele precisa passar por um... Por manutenções periódicas, uma revisão mais completa a partir das 20, 20 a 30 mil horas de operação, no caso unidade Shire com compressor parafuso. E a Maical tem um time, tem uma equipe qualificada para prestar esse serviço de manutenção. E além disso, oferecer um, ao cliente um contrato de manutenção, okay. de modo que a Maical possa fazer a gestão da manutenção do equipamento, do equipamento para o
2: cliente.
0: Uhum. E no mercado, como é que você acha que as empresas veem a manutenção? Elas aplicam o plano de manutenção, elas são seguidoras da manutenção ou ainda é um caminho a ser percorrido? Ainda temos muito um caminho longo a percorrer. É mesmo? E ainda uma
1: boa parte dos clientes... Ainda não utilizam o equipamento ao máximo, ao limite, e quando a nossa equipe é chamada, passado aí três, quatro anos de operação, muitas vezes o equipamento está comprometido por falta de manutenção, então isso ainda ocorre, né? Ok, temos, temos clientes que possuem um excelente serviço de manutenção. Né? mas ainda é uma parte das empresas que não valorizam o trabalho de manutenção. Uhum. E também, tão pouco possuem algum tipo de contrato conosco. Né? Então, ainda é um caminho longo a percorrer. Uhum.
0: Qual é o perfil dessas empresas que não dão muita atenção para manutenção? E qual é o perfil das empresas que realmente se importam com manutenção? Como é que é esse panorama? Normalmente, as
1: empresas que tem preocupação com seus indicadores, indicador de performance, e que, o, e que tem muita preocupação com a indisponibilidade do equipamento, então elas se preocupam mais, elas um, seguem a risca, o, o, o manual do equipamento, o plano de manutenção, chamam nossas, nossas equipes para executar as manutenções nos tempos corretos. Então, okay. são, são empresas, por exemplo, uma cervejaria, ela não pode ter equipamento parado por uma quebra inesperada, isso poderia comprometer toda a produção deles. Nossa, né? já pensou? Uma vez que a refrigeração está intimamente ligada
2: ao processo de fabricação, então essas empresas elas são mais preocupadas. Mas
1: existem empresas que talvez a refrigeração não ocupe aí, um papel tão grande de destaque, é, e aí nesse caso o equipamento é deixado ro para rodar sem nenhum tipo de manutenção ou muito pouca manutenção até a quebra.
0: Uhum. É aquela velha história, né, Paulo? Enquanto não incomoda, as pessoas não se atentam muito às questões, né? Sim, por aí. Aí a gente volta àquela outra questão também: qualificação de mão de obra, informação, comunicação, Sim. conhecimento. Acaba sendo uma roda, né? Acaba sendo.
1: Não, deve ser uma constante, Cris. Sim. Tem que ser uma constante. Porque com conhecimento. Com certeza isso motivaria as empresas a tomarem providências, né, na questão da manutenção, na questão da eficiência do equipamento. Né? Então muito, muito disso ocorre de uma quebra de equipamento por falta de manutenção devido à falta de
0: conhecimento. Uhum. Aí depois que quebra fica todo mundo desesperado, né, Paulo? Ah, sim. sim aí tá fica todo mundo desesperado. E aí isso me leva a outra questão: retrofit. Como é essa realidade, Paulo? É.
1: É, a Maikawa, o trabalho de retrofit da Maikawa consiste em fazer um, digamos assim, um rejuvenescimento do equipamento, uma modernização okay. do equipamento. Então nós recebemos muitas vezes um equipamento antigo com 20, 30, 40 anos de operação e trazemos o equipamento para a nossa fábrica e fazemos uma revitalização, um rejuvenescimento, uma troca de componentes instalamos equipamentos eletrônicos, retiramos toda a parte de eletromecânica e colocamos controladores microprocessados e, e recursos tecnológicos para deixar o equipamento atualizado. Então, esse é um dos trabalhos que nós fazemos.
2: Ou, ou na
1: maioria das vezes, mais só a, a, a revitalização do bloco, compressor. A gente nos envia o bloco e nós fazemos um trabalho de... É, revisão do, do bloco
0: compressor. Uhum. Já chegou para vocês alguma solicitação de retrofit? Que naturalmente vocês vão até o local, fazem uma análise, estudam o sistema, o equipamento. Já aconteceu de vocês percorrerem toda essa trajetória e assim não tem jeito de retrofitar?
1: Tem, tem caso sim. Por exemplo, uh, um equipamento que trabalha um trocador do tipo casco e tubo, um equipamento antigo, que operava com o equipamento casco e tubo, e utilizava um gás refrigerante antigo, por exemplo, um CFC.
0: Okay.
1: E aí, quando migramos esse equipamento para colocar um gás sintético mais atualizado, o equipamento não não trabalha com esse tipo de gás, é necessário, então, a, por fim, é necessário, é necessário aumentar a área de troca do trocador, o que acaba inviabilizando uhum. o retrofit do equipamento.
0: Ok. Agora, Paulo, geralmente, em via de regra, dá para fazer um retrofit, né?
1: Em via de regra, dá. Para equipamentos de amônia, que trabalham com amônia, na maioria das vezes, é possível fazer uhum. um retrofit.
0: Muito bom. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre o portfólio da Maiekawa. Nós iniciamos esse podcast falando que a Maiekawa trabalha com a refrigeração industrial no Brasil, ela vai completar 54 anos de atuação e desde 2019 ela passou a atender a refrigeração comercial. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aumento do portfólio da Maiekawa. E também, como é que é esse olhar para a refrigeração comercial?
1: Quando, Cris, quando eu entrei na companhia, há quase 30 anos atrás, nós atuávamos bastante no segmento da refrigeração comercial, sobretudo os supermercados,
0: né? é mesmo? mais supermercados.
1: Eu mesmo, na época, na fábrica, ajudava na, na produção ainda, da, da, na fabricação desses equipamentos, né? me lembro bem dessa época. E, e com o tempo a Maekawa foi saindo desse segmento e entraram no segmento equipamentos mais compactos, compressores herméticos, semi-herméticos, né? e a Maekawa, com seu compressor aberto, foi saindo desse mercado. Recentemente, há coisa de três anos, né, nós fomos buscar um parceiro, porque não temos esse compressor é, semi-hermético, então buscamos um parceiro na Itália, a empresa Frascold, Okay. E desenvolvemos o nosso próprio equipamento, nossa unidade compressor ou condensador, o nosso equipamento chiller, para atender a aplicação na refrigeração comercial e também na aplicações para conforto e outras aplicações de indústrias de pequeno porte aonde já não atuávamos mais.
0: Ok.
1: Então, buscamos o parceiro Frascode, desenvolvemos o nosso equipamento e estamos aí no mercado temos uma linha padronizada de 50, 75 e 100 TRs, um compressor tipo parafuso ou reciprocante semi-hermético, que utiliza o gás halogenado 404A, esse é o padrão, mas é, está na, na, no DNA da empresa a customização. Também podemos fazer a customização de um equipamento com outro tipo de gás, um outro tipo de montagem, uma outra configuração de Chile. Sendo esse também o nosso ponto forte. Então, a, o Chile Frascode, os equipamentos Frascodes, aumentaram o nosso portfólio. Então, hoje nós temos o nosso equipamento padrão, o nosso carro-chefe, a linha industrial com amônia, e também temos o equipamento da linha para a linha comercial e ar condicionado e até para aplicações industriais também, porque não, okay. uh, com compressor semermético e gás sintético.
0: Ok, o Paulo, e a Teco, a Teco também atende os chillers?
1: A Teco ela utiliza também até com uma empresa alemã que ela domina a tecnologia do sistema de refrigeração transcrítica com CO 2 nessa na refrigeração comercial nós temos uh, existem várias aplicações com um sistema de CO2 onde o CO2 é usado como gás refrigerante o okay. um sistema transcrítico e a Maricala foi buscar uma parceria com a Teco uma empresa alemã especializada em sistema transcrítico utiliza no seu equipamento compressores da marca Frascoold também então hoje temos a Teco como um aliado quando temos uma oportunidade um desafio para entraram a concorrência com o sistema de refrigeração com, com, com o conceito de transcrítico
0: de CO2. Só para explicar para quem está nos ouvindo o que, que é um conceito transcrítico.
2: Antes de mais nada, vale ressaltar que o CO2 possui excelentes vantagens. Devido à sua alta capacidade volumétrica, permite maior eficiência, com pequena carga de gás refrigerante Baixo impacto ambiental e baixo custo, se comparado com outros tipos de gases refrigerantes, principalmente os sintéticos. E são dois tipos de sistemas que utilizam CO2. O sistema subcrítico, muito semelhante ao sistema de refrigeração, é, com outros gases refrigerantes, onde o gás evapora, absorve calor, passa a ser comprimido pelo compressor e depois condensado, onde perde calor e se liquefaz, fechando assim o ciclo de refrigeração sendo que no sistema subcrítico ainda requer um sistema, são dois circuitos de refrigeração, um circuito com CO2 e o um circuito com outro gás de refrigeração, preferencialmente amônia, devido à eficiência, que, que é responsável, esse outro circuito, para fazer a condensação do CO2 em baixa temperatura. Esse circuito opera para fornecer uh, menos 30, 30, 35 graus e, e a amônia, outro gás refrigerante, com menos 30, menos 35 graus, faz a condensação do CO2 até 18 bar de pressão. Já no sistema transcrítico, o circuito de refrigeração utiliza somente CO2. O gás é submetido a altas pressões, se mantém no estado gasoso em todo o ciclo. Ou seja, não existe mudança de fase no transcrítico. E ao invés de um condensador, o que existe é um resfriador do gás CO2, e onde as pressões chegam até 92 bar. A vantagem do sistema transcrítico está na simplicidade do sistema, uma vez que só usa o CO2 como fluido de refrigeração e, um, e apresenta uma operação com alto grau de confiabilidade.
0: Ok. Ô Paulo, eu quero aproveitar e pedir para você nos explicar sobre a questão do nome da empresa, porque ora eu ouço falar em Maicon e ora eu ouço falar em Maiekawa. Por que que isso acontece, hein?
1: O nome da companhia é Maiekawa. Ok. Mas quando a Maiekawa, da família Maiekawa, sem y, o Y, Maiekawa não tem o Y. Ok. O nome da empresa Maiekawa tem o Y. Ok. Não me pergunte por quê. Eu não sei essa o motivo disso. Mas quando a Maiekawa decidiu sair do Japão, da Ásia e ir para outros países. Uh,
0: era um período onde era uma, uma, um momento que o nome Maical não era um nome muito comercial. Olha só.
1: Então foi definido o um nome fantasia Maicon, que seria um nome mais simples, mais fácil de popularizar, de, de posicionar na, na, no, nos consumidores esse nome, né? Maicon, de mais fácil de ser lembrado e aí ficou Maicon. Então, havia a Mai com sua América, que era o pessoal de, da a, a parte de serviços, né? havia Havia Maikawa, que era a fábrica. Depois disso apareceu a Mai com Química, Chemical. OK. Né? E e passado um tempo, a Maical, a sua América, a Maical ficaram uma única empresa, aí passou até a, a Maical e a Maicol e a Maical okay. e a Mai com Química, OK. Passado mais um tempo, as empresas passaram a ser uma única razão social.
0: Que é a do Brasil. Maiekawa do Brasil. Muito bem. Ô Paulo, e para terminar, você que está tanto tempo no mercado de refrigeração, de ar-condicionado, há 30 anos, quase 30 anos na Maiekawa, como você vê o futuro deste segmento com os chillers? Qual é a sua visão, a sua opinião, o seu sentimento?
1: Para o futuro, é, acredito que Continuará uma busca por eficiência energética, uh, motores elétricos mais eficientes, compressores mais eficientes mecanicamente falando, trocadores de alta performance, a redução cada vez maior do gás refrigerante, por uma questão de segurança, principalmente, e também ah, acredito que, como havia comentado antes, uma procura por sistemas de condensação a ar ou sistemas eh, adiabáticos com torre de circuito fechado para visando a re reduzir o consumo de água na, nas indústrias.
0: Uhum. Olha, eu adoraria que tudo isso acontecesse juntamente com uma qualificação e conhecimento da mão de obra, né? Aí seria perfeito, né, Paulo? Ah, sim,
1: você falou com propriedade, com certeza. Eu acho que, aliado a isso, é a importância de aumentar a qualificação de cursos voltados para a refrigeração serem criados, voltados para a refrigeração industrial, a utilização de amônia, eu acho que isso também iria de encontro para um futuro melhor para a integração industrial. Não adianta a tecnologia, o um equipamento de alta de alta tecnologia, se não, tiver, se, não, se não tiver um operador que acompanhe essa tecnologia. Que acompanhe,
0: né? Que, que saiba. É. Que saiba pelo menos o que ele tem ali na frente dele e para que, que ele serve, até onde ele alcança, né?
1: Perfeito.
0: Paulo, eu quero agradecer demais pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. O Paulo é, tem uma agenda lotada, mas ele abriu um espaço aqui para falar conosco. Para passar um pouco dessa experiência, desse conhecimento E que foi muito bom, eu particularmente adorei Quero agradecer também porque ele está lá no aeroporto Então a gente viu alguns aviões indo, voltando, voltando e indo Mas mesmo assim, deu tudo certo E eu quero agradecer, viu Paulo? Muito obrigada pela sua atenção de sempre, pela sua disponibilidade E é isso a gente volta a se encontrar no novo podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Um abraço a você Obrigado, e um abraço Obrigado lá para a equipe me da me Maekawa. Teixeira da Mayekawa do Brasil e eu quero também te convidar para conhecer, para acessar, para visitar o nosso portal mundo do ar e da refrigeracal.com.br. Lá você encontra artigos, dicas, reportagens, um conteúdo inteligente e diferenciado para você que quer saber mais sobre o mundo do ar-condicionado e da refrigeração. Lá você encontra também outros conteúdos da Mayekawa do Brasil, devidamente ilustrados. Olha, conteúdos bacanas. Não deixe de visitar. Por falar nisso, eu quero avisar que, dentro em breve, já estará circulando, já estará sendo distribuída a nossa revista HVCR em Foco, que nesta edição... Traz um suplemento bem interessante sobre esta temática. Schiller's, um caderno especial que conta com depoimentos importantes, informações necessárias e devidamente ilustrado. Você não pode perder. Quer receber? Faz assim. Vai lá no nosso portal Mundo do Ar-Condicionado e da Refrigeração, no campo Newsletter e se inscreve para você receber a sua revista onde você quiser. Bom, e ainda para dizer que o nosso podcast pode ser acompanhado em qualquer plataforma de áudio. É só você se inscrever para receber o nosso conteúdo semanal. Gostou? Pois bem, agora sim chegou ao fim este episódio e eu quero agradecer demais, demais, demais a sua companhia e também do meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Eu sou Cristiane de Rienzo, semana que vem... Tem mais uma entrevista imperdível ainda sobre o tema chile. Não dá para perder, hein? Um abraço e até lá!